0: sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3, versículo 11 y versículos del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». El padre le repartió los bienes. Pocos días después... El hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como uno de tus trabajadores y se puso en camino hacia donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió y corrió a su encuentro se le echó al cuello y lo cubrió de besos el hijo empezó a decirle padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados, «Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando Volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba convencerlo, y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Salmo 129 Estamos en el domingo Letare, cuya palabra de raíz latina hace referencia a la alegría, debido a la antífona de entrada tomada del profeta Isaías del capítulo 66, versículos del 10 al 11, que comienza diciendo, Letare Jerusalén alégrate Jerusalén. El Evangelio de San Lucas muestra la misericordia de Dios Padre y de Jesús en una dimensión inconmesurable. Al comienzo del capítulo 15 se encuentran las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida, como hermosos preámbulos de la parábola del hijo pródigo, maravilla literaria, plena de enseñanzas, pero principalmente describe la misericordia y ternura de Dios Padre. Sintetiza la historia del pecado que se inicia cuando el hijo abandona la casa del Padre y parte a un país lejano, que simboliza el reino de las tinieblas, donde se entrega a las más bajas pasiones y pierde todos los dones que había recibido del Padre. En el momento de la necesidad, el hijo menor experimenta todas las consecuencias de sus pecados. Pero en medio de su ruina espiritual y material, confiesa su pecado y decide regresar a pedir perdón a su padre, convencido de que no merece ser llamado hijo suyo y deseando ser un obrero de la viña de su progenitor. El regreso del hijo arrepentido con el padre corriendo para abrazarlo y darle la bienvenida, muestra que el arrepentimiento por lo general se desplaza lentamente, mientras que la misericordia de nuestro Padre corre raudamente hacia nosotros. El pecador se convierte, se reintegra a la vida, el amor filial y la amistad con Dios Padre, es la fiesta del perdón, es la fiesta de la divina misericordia. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Les digo que habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse, dice el Señor. En la parábola del hijo pródigo, la misericordia de Dios Padre Llega a través de Jesús a su máxima expresión. Jesús la revela transformada en acogida, ternura y alegría. Asimismo, nos señala el camino para volver a Él, que consiste fundamentalmente en tres pasos. Primero, ser conscientes de nuestro pecado y de sus consecuencias espirituales y materiales. Segundo, desear de todo corazón regresar a Dios y tercero, tomar la decisión firme de volver a la casa de Dios y pedir perdón. Acudamos, pues, a la fiesta de la Divina Misericordia a la que Dios Padre nos invita. No nos tardemos más. Con estas reflexiones, respondamos de corazón. Realizamos al final de cada día un balance de nuestras acciones a la luz de la Palabra Acudimos periódicamente y con humildad al sacramento de la confesión. Nos alegramos por la conversión de nuestro prójimo. Jesús, María y José nos ama. Paso 3. Oración. Oh Dios que por tu verbo realizas de modo admirable, la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Señor, confiados en tu misericordia, acudimos a ti para reconciliarnos con tu amor y pedirte los dones de tu Santo Espíritu. Y fortalecidos salgamos victoriosos ante las tentaciones del maligno. Amado Jesús, te suplicamos, abras las puertas de tu reino a los difuntos, y protege a las almas de las personas agonizantes, para que lleguen a contemplar tu rostro. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, refugio de los pecadores, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con una humilía del pseudo Macario. Vayamos a Él, la puerta espiritual, y llamemos para que nos abra. Pidámosle el pan de la vida. Digámosle, dame Señor la vestidura luminosa de salvación para que oculte la vergüenza de mi alma porque estoy desnudo de la potencia de tu espíritu, estoy deforme por las pasiones vergonzosas, y si te dice, tienes una vestidura, ¿qué has hecho de ella? Respóndele diciendo, Caí en manos de ladrones, y despojándome me dejaron medio muerto, y desnudándome me la quitaron. Dame sandalias espirituales, porque mis pies espirituales están atravesados por las espinas y cardos. Da la vista a mi corazón, para que vuelva a ver. Abre los ojos de mi corazón, porque los enemigos invisibles me cegaron, cubriéndome con un velo de tinieblas, y no puedo ver tu celestial y deseado rostro. Dame un oído espiritual, porque me he quedado sordo en la inteligencia, y no puedo oír tu conversación dulce y agradable. Dame el óleo de la alegría y el vino del gozo espiritual, para que lo aplique en mis heridas y pueda ser aliviado. Cúrame y sáname, porque mis enemigos, terribles ladrones, me han dejado tendido medio muerto. Bienaventurada el alma que suplica siempre incansable, perseverante y fielmente como pobre y herida porque recibirá lo que pide y conseguirá el remedio eterno y será vengada de sus enemigos las pasiones del pecado. Hermanos, digamos todos juntos. Amado Jesús, nuestro corazón se une a ti en esta cuaresma con el pleno deseo de una conversión santa. Por ello hacemos hoy el propósito de acudir periódicamente al sacramento de la confesión y a buscar los consejos de un director espiritual. Leamos nuevamente la parábola del hijo pródigo y redescubramos el sentido divino para aplicarla a nuestra vida. Asimismo, el día de hoy nos comprometemos a practicar por lo menos una obra de misericordia. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo,